0: Podziel się sukcesem. Zaprasza Joanna Małecka. Dobry wieczór, mamy wtorek, jest godzina 20, witam w ostatni dzień sierpnia proszę Państwa, ale to wcale nie oznacza ani końca naszego programu, ani końca naszych spotkań, a dzisiaj w studiu ze mną jest gość szczególny, brygadier Tomasz Grelek z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, dowódca pierwszej polskiej grupy strażaków, którzy walczyli z pożarami w Grecji. Witam. Dobry wieczór. Tomaszu, powróciłeś szczęśliwie do domu, do Poznania. Tak jest. Ale łatwo nie było.
1: Tak, tak. To był ciężki kawałek chleba. No, hmm, Nie wiem, od czego zacząć, ponieważ sporo było tych rzeczy.
0: Może od tego, Boś... jak się tam znaleźliście. Jak to się stało, że poznańscy strażacy polecieli pomagać do Grecji? Grecja była w fatalnej sytuacji, jeśli chodzi o pożary przecież, a to nasz ukochany kierunek wakacyjny w ogóle, no, który pokrzyżował plany, myślę, wielu ludziom.
1: Myślę, że wyjazd do Grecji rozpoczął się w roku 2009. Mm -hmm. O proszę. Kiedy to założyliśmy, czy też zgłosiliśmy deklarację mm, dokumenty głównej, by utworzyć taki komponent ratowniczy. Mm -hmm. się fachowo nazywa moduł do gaszenia pożarów lasów przy użyciu pojazdów.
0: Ma Bardzo taki... skomplikowane, urzędnicze słownie. Ma
1: taki swój skrót GFFV. To jest taki ustandaryzowany skrót, który funkcjonuje w Unii Europejskiej i tak dalej. No i przez te lata przygotowywaliśmy się do działań międzynarodowych i w międzyczasie gdzieś tam, powiedzmy, był, była szansa sprawdzenia się w Szwecji, mhm. a teraz e, w tym roku kolejna szansa i rzeczywiście Grecja. Co prawda ten kierunek e, był już kiedyś w planowaniu obierany, natomiast e, myśleliśmy sobie jako mało prawdopodobne, by Grecy poprosili o pomoc z ziemi, raczej mhm typowaliśmy, że tam będą kierowane środki, właśnie tak jak samoloty gaśnicze i tak dalej. Ale rzeczywiście skala zdarzeń, w tym skala pożarów, która nawiedziła Grecję w tym roku była na tyle duża, że w pewnym momencie Grecja wystąpiła z taką prośbą do krajów europejskich, unijnego mechanizmu ochrony ludności, tak on się fachowo nazywa, mm -hmm. z prośbą o pomoc i poprosiła nie tylko właśnie o pojazdy, statki latające, ale również o wsparcie z ziemi. Na tę pomoc odpowiedziało łącznie bodajże 22 22 państwa, zdaje się, że się mnie pamięć nie myli, w tym Polska, mhm. wysyłając największy komponent ratowniczy na, na tamtą chwilę, liczący 143 strażaków, 46 pojazdów, chwilę później również Niemcy, mhm. troszeczkę większym komponentem. 6 sierpnia pomoc oferowana przez rząd polski została przyjęta przez rząd grecki. No i rozpoczął się proces mobilizacji. Bardzo trudny, mhm. ponieważ jak to się mówi, jak coś ma nie pójść, albo coś ma pójść dobrego, to najczęściej piątek, godzina 20, gdy każdy już żyje weekendem ze swoimi rodzinami itd. No i tutaj rzeczywiście rozpoczęliśmy proces mobilizacji naszego modułu, ale muszę powiedzieć, że w pełnym komplecie rano byliśmy w gotowości już w Plesznie, w rejonie koncentracji, tak go nazwaliśmy i stamtąd ruszyliśmy do Wrocławia.
0: Ile strażaków z Poznania wyjechało?
1: 65 osób. Sporo. Tak. Sporo.
0: Nie było braków w jednostkach, przez to, że tyle osób pojechało? Czy to było ryzyko?
1: To jest tak, że Państwowa Straż Pożarna jest przygotowana na tego typu działania, to nie jest, nie, nie szykujemy się tylko na działania międzynarodowe, powiedzmy podobny charakter mają też działania poza województwem, już naszego kraju, czy też poza, poza, poza powiatem, gdzie trzeba delegować swoje siły i środki swoich ludzi. I jesteśmy na to przygotowani. Oczywiście, jeśli powiedziałbym, że nie, byłoby, nie było żadnego problemu organizacyjnego itd., to minąłoby się z prawdą, bo to sezon urlopowy. Sporo osób, które które, może nie sporo osób, ale były takie osoby, które akurat kończyły urlop, bądź były na etapie kończenia urlopu, więc też szybkie pakowanie mhm. z różnych części kraju zjeżdżali do rejonu koncentracji, ale też osoby, które musiały przyjść w zastępstwie tych osób, które wyjechały. To jest też no takie duży wysiłek organizacyjny dla, dla komendantów mhm. powiatowych, wojewódzkich, żeby ten temat tak podogrywać, by zapewniona była gotowość i pełna sprawność krewego systemu ratowniczo-gaśniczego.
0: Wyjeżdżałeś się z Wrocławia. Tak. Samolotem?
1: Nie, samochodem, samochodami. Mhm. To jest, to była no, przyjęta taka, taki plan, by właśnie na południe kraju, na południe Europy, pojechać samochodami na kołach. Do modułu poznańskiego dołączył, do tego komponentu poznańskiego dołączył komponent. Wrocławski. Tam po krótkiej odprawie z komendantem, zastępcą komendanta głównego ruszyliśmy. Ruszyliśmy w długą podróż. Długą długo i męczącą podróż. Mm.
0: Ile godzin chodzicie?
1: Nie podliczyłem tego. Chyba nie chcę nawet liczyć, bo to by strasznie <głos> długo trwało. Szczególnie dla... Znaczy pewnie dla osób, które często jeżdżą za kółkiem. Nie jest to problem. Natomiast nie to osobiście kosztowało dużo energii, ponieważ trzeba było jeszcze w trakcie drogi załatwiać, organizować różne rzeczy. No wiadomo, jeśli się wyznacza, się wyznacza gdzieś tam cel na horyzoncie i trzeba zaplanować w międzyczasie tak jak my musieliśmy zaplanować noclegi po drodze ponieważ mhm. nie byliśmy w stanie tego, tej drogi zrobić
0: bez noclegu
1: bez noclegu to jest prawie 2000 kilometrów, które zrobiliśmy czy też około 2000 kilometrów, także praca w samochodzie na telefonie brak możliwości rozprostowania nóg wtedy kiedy się chce kiedy człowiek potrzebuje przewentylować trochę głowę to no, to było uciążliwe
0: czy jechaliście do konkretnego miejsca od razu, czy nie wiedzieliście jeszcze, gdzie będziecie pracować?
1: Wyjeżdżaliśmy i nie wiedzieliśmy, gdzie będziemy hmm. pracować. I to też była taka...
0: Wielka niewiadoma. Tak, hmm. wielka
1: niewiadoma. Wiedzieliśmy, że jechaliśmy do Grecji, natomiast Grecja...
0: Grecja jest spora. Grecja jest spora, wiemy. sporo
1: wysp. No i tutaj też, powiedzmy, w głowie układanie, w której części, jeśli będziemy działać na Peloponezie, to trzeba zaplanować Prawdopodobnie jeszcze jeden nocleg, yy, prom i tak dalej. Kozało się w międzyczasie, chyba drugiego dnia, że będziemy na wyspie Ewia. To już też mogliśmy rozpocząć proces planowania, nawiązywania kontaktu już po stronie greckiej, żeby to lądowanie było jak najbardziej miękkie. Niemniej nie wszystko udało się dopiać z poziomu samochodu, z, po, z poziomu telefonu i tak i tak na miejscu sporo jeszcze niewiadomych dogrywania tematów takich organizacyjnych, logistycznych. Niemniej no mimo, że ten, to lądowanie nie było takie miękkie, jak sobie wyobraziliśmy, to jednak udało się zorganizować nasze miejsce pobytu na tyle atrakcyjnym i dobrze skomunikowanym miejscu, że z perspektywy czasu okazał, okazał się to strzał w dziesiątkę.
0: Jak było na miejscu, jak przyjechaliście? Bo na pewno było gorąco.
1: Dojeżdżaliśmy, to był poniedziałek albo wtorek, już teraz nie pamiętam. No to widzieliśmy na horyzoncie duże głęby mhm. dymu. We wtorek, to był wtorek, to był wtorek, sporo mhm. się tam działo, przepływaliśmy promem na wyspę Ewia, mieliśmy przydzielonych oficerów łącznikowych, strona grecka, czyli strona grecka postanowiła delegować dla nas strażaków greckich, którzy byli takimi łącznikowymi między mhm. nami, a strukturami państwa greckiego. No i właśnie też robiliśmy rozpoznanie, e, rozmawialiśmy z nimi jak sytuacja, i w którą stronę pożar się rozwija, zbieraliśmy informacje już na pokładzie tego promu, bo spotkaliśmy się chwilę przed, sz, chwilę przed promem. To rzeczywiście te meldunki, które oni e, zbierali, i nam przekazywali, to e, no, wróżyły bardzo dużo pracy.
0: Mhm.
1: Jak się okazało, popołudnie, we wtorek i noc, e, Działania na miejscu i statków powietrznych, samolotów i, i strażaków na, na lądzie spowodowała, że ten pożar został, jego rozprzestrzenianie zostało zahamowane. Dlatego mhm. my w środę niejako mieliśmy troszeczkę ułatwioną pracę.
0: Ale wciąż się paliło.
1: Tak, wciąż się paliło. Skala, w ogóle rozmiar tego pożaru to... Myślę, że to trudno opisać słowami, to trzeba było zobaczyć. I no to był to
0: przerażający są, widok. To Pan są się obrazy
1: wydaje. nawet dla strażaków, takie przytłaczające, smutne, mhm. ponieważ na no, połacie przyrody wypalone do czarnego, y, bardzo smutny, przygnębiający widok. No Dodatkowo y, ludzie, którzy potracili swoje dobytki życia, czyli tragedie, ogromne tragedie. No nawet powiedzmy po dwóch tygodniach trudno się o tym mówi, bo mhm. jak człowiek tak doświadczył tego bezpośredniego kontaktu z, no z tak wieloma ludźmi, którzy mhm. utracili coś cennego dla nich, a poza tym no przyroda to jest też jeden z elementów, które przyciąga turystów no jasne do Grecji, więc... Tak, to było, to było takie, no robiło ogromne wrażenie i myślę, że to zostanie w głowie wszystkich, którzy tam na miejscu działali.
0: Czy musieliście ewakuować też ludzi po drodze?
1: Na wyspie Ewia nie, mhm. natomiast y, półtora tygodnia później, y, już niedaleko Aten, rzeczywiście były, y, były takie sytuacje, że trzeba było ewakuować mieszkańców.
0: Dlaczego ten pożar był taki trudny i on tak szybko się rozprzestrzeniał? Grecja generalnie, no płonęły już różne regiony Europy i wiemy o tym doskonale, że ten, ten pożar jest faktycznie niebezpieczny, ale to, co się stało w tym roku w Grecji, to przeraziło chyba cały świat, bo Grecja aż takich pożarów jeszcze nigdy nie przerabiała.
1: Tak. Problemem było to, że pożary wybuchały w kilku miejscach jednocześnie.
0: Ale to było jakoś samo... Jak to się zapaliło w ogóle? To, czy, ktoś, czy ktoś zapalił? Pewnie tego nie, nie ustalimy tak szybko, ale twoim zdaniem, strażaka z wieloletnim doświadczeniem, jak myślisz, co, co było taką faktyczną przyczyną tych pożarów?
1: Ha. Oficjalnie pewnie. Oficjalnie należy odpowiedzieć tak, że zajmują się tym...
0: Służby odpowiednie, wiadomo. Odpowiedni,
1: tak. Odpowiednie instytucje. Natomiast rozmawialiśmy już na miejscu ze strażakami. Trudno mówić tu o pewnym przypadku, kiedy mhm. niemalże w tym samym czasie, w kilku miejscach powstaje pożar. I oczywiście, gdy była burza, bo jednego dnia wśród mhm. tych dwóch tygodni trafiła się burza z dość wątłym opadem deszczu, ale, ale jednak burza, e, to mieliśmy kilka jednoczesnych pożarów. Ale one były mhm. od e, spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, piorunami. I tutaj można było to zrozumieć, dlaczego się w kilku miejscach jednocześnie pojawia pożar. Natomiast. W tych pozostałych sytuacjach, no były takie domysły, sami greccy strażacy mówili tutaj o tym, że to, mówi się już oficjalnie mm -hmm. o podpaleniach, czy też nieoficjalnie mówi się o podpaleniach i gdzieś tam ten schemat rozwoju pożaru, pojawiania się pożarów gdzieś tam skłaniałby do takich refleksji właśnie.
0: No i temperatura, która sprzyjała rozprzestrzenianiu się przecież pożaru, tam były rekordowe temperatury, jeśli chodzi o ciepło, prawda?
1: Tak, to, to pierwsza część pytania, przed, zanim, zanim, padło, zanim padło pytanie o przyczynę, to rzeczywiście tutaj zmierzałem do tego, że te pożary były w kilku miejscach jednocześnie mm -hmm. i obejmowały wielkie obszary. Hmm, można zadać pytanie, dlaczego, skąd nagle takie, takie powierzchnie objęte pożarem. No ano dlatego, że w ten początek... Yy, był bardzo trudny dla Greków. Temperatura, temperatury były oscylowały w okolicach 40 stopni, wysuszona wegetacja, brak, brak opadów deszczu, silny bądź bardzo silny wiatr i wiatr, który często zmienia mhm. kierunki. Powodowały, że no tam na przykład na, na wyspie Ewia, na której działaliśmy... Czy
0: tam było najgorzej właśnie?
1: były dwa takie rejony. Wyspa mm -hmm. Ewia i Pelopones. Mm -hmm. My działaliśmy na Wyspie Ewia. Tam spłynęło 50 tysięcy hektarów wow. lasu. 50 tysięcy hektarów. Dla porównania podam, że największy pożar w historii no, funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, czyli od początku lat 90., 30 lat za nami, tak na marginesie powiem, 30 lat funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, to był pożar w Kuźni Raciborskiej w 1992 roku, gdzie spłonęło około 9 tysięcy hektarów.
0: Od 50 lat? Na samej
1: wyspie 50 tysięcy hektarów. Szok. Tak, to jest no, Park Biebrzański, Park Narodowy, ubiegły rok to jest około 6 tysięcy hektarów. Mhm. Czyli to widzimy jaka tu jest skala e, I trudno Trudno w jednym momencie Zebrać siły i środki, które czy też Taką liczbę sprzętu i strażaków Którzy byliby w stanie Opanować e, taki pożar Co prawda tam rzeczywiście sporo Sporo e, Było za, zaangażowanych Strażaków, no już nie tylko z Grecji Ale spoza również e, z, z Europy byli ściągnięci również Dodatkowo samoloty z powietrza, natomiast no szło to, no było to bardzo trudne zadanie, by opanować mhm. rozwój pożaru. I tutaj też na marginesie, też chciałbym wspomnieć, Grecy mówią o dwóch takich pożarach, dwóch takich wiatrach, które generują bardzo niebezpieczne pożary. To jest wiatr północno-wschodni mhm. oraz wiatr zachodni. No i wtedy właśnie w tych okresach te wiatry wiały zmienną siłą i no ich częstość występowania była też różna, natomiast one wystąpiły i one mają właśnie ten bardzo, bardzo negatywny wpływ na, na rozprzestrzenienie pożaru. Także tutaj kilka takich niekorzystnych czynników złożyło się na to, że ta powierzchnia pożaru w Grecji była taka, jaka Jaka jest właściwie ciągle?
0: Nie baliście się, no bo jednak spaliście w oku cyklon trochę.
1: O ile działania na wyspi, wyspie Ewia były takie bardziej powiedziałbym łatwe do przewidzenia, mhm. tak do zaplanowania, tam nasze działania skupiały się głównie na dogaszaniu jeszcze miejsc, które się tliły oraz pożarów, które zostały wzniecane przez wiatr. One miały swój potencjał, duży potencjał rozwojowy, tak, mhm. tak. Ale dzięki temu, że byliśmy na miejscu i współpracowaliśmy z gerkami, to często e, pożar był niemalże że powiem, w zarodku ugaszony. Mhm. O tyle ta nasza druga strefa działań, niedaleko, czy też w miejscowości Wilia, niedaleko Aten, na północny wschód od Aten, na północny zachód od Aten, to tam. Muszę powiedzieć, że...
0: Było był, niebezpiecznie.
1: Tak, trzeba powiedzieć, chyba nazwać e, po imieniu e, sprawę tego, co tam się działo. Było niebezpiecznie, bo górski, e, ukształtowanie górzyste terenu, e, susza, mhm. brak wody naokoło. Skąd
0: braliście wodę?
1: Pierwsze źródełko było 6 km od nas, to był hydrant, hydrant z którego... Mhm pobieraliśmy wodę 6 km. To jest
0: bardzo daleko,
1: bardzo daleko i to było też, to nie było takie źródełko czerpania dla nas, które było bardzo wysoko efektywne. Dlatego musieliśmy bardzo oszczędzać wodę. Dojazd w rejony, w których paliło się był albo trudny, albo niemożliwy. Mhm. No i przede wszystkim te pożary, które pojawiały się w miejscach zastanawiających, czasami właśnie w jednym czasie, w różnych mm -hmm. miejscach. No i mamy tutaj dwa takie, e, jeśli chodzi o mój pobyt, e, czyli te, ten ostatni tydzień e, naszej misji. To były dwa pożary, które ja na pewno zapamiętam, e, sobie na pewno do końca kariery mojej w Straży Pożarnej a przypuszczam, że i dłużej. Pierwszy pożar to był półtora tygodnia temu, w środę. Zostaliśmy wezwani do pomocy. Właśnie pożar zbliżał się do miejscowości Wilia. Na początku pojechały tam siły z, właśnie z komponentu poznańskiego. Utrzymywałem kontakt telefoniczny z dowódcami operacyjnymi, radiowy. Radio, kontakt radiowy z dowódcami operacyjnymi. No i słyszałem po podniesionym głosie, że rzeczywiście sytuacja musi być poważna. I też widziałem na horyzoncie kłęby dymu. Podczas wyjazdu pełniłem, tak na marginesie powiem, zastępcę dowódcy całej grupy ratowniczej. Byłem właśnie odpowiedzialny za sprawy operacyjne i wtedy w konsultacji z dowódcą grupy powiedziałem, że poprosiłem, czy też zaproponowałem, że pojadę pomóc, pomóc przy tej akcji. Rzeczywiście dojeżdżając do miejsca tego pożaru, no muszę powiedzieć, zrobił na mnie ogromne wrażenie, ponieważ tutaj w Polsce nie miałem możliwości obserwowania takich zjawisk pożarowych, jakie tam miały miejsce. Pożar zbliżał się do takiej drogi, która mhm. była, przyjęliśmy taką ostateczną granicę obrony, Ponieważ jeśli pożar przeskoczyłby przez tą drogę, no wszedłby w zabudowania mieszkalne, czyli należałoby się liczyć naprawdę z dużymi stratami materialnymi. I, no i właśnie tam rozstawiliśmy, rozstawiliśmy samochody, byliśmy podzieleni na takie małe zespoły utrzymywany był kontakt radiowy tylko z tymi dowódcami właśnie małych komponentów, żeby było łatwo zarządzać. Mm -hmm. Troszeczkę musieliśmy zmienić taktykę działań, którą stosujemy w Polsce, czyli właściwie byliśmy niezależni, tak każdy komponent był zupełnie niezależny. Nie było czegoś takiego, że budowaliśmy jakiś system zaopatrzenia wodnego, ponieważ chciałem zrezygnować z każdej możliwości ograniczenia mobilności takich zastępów, w domyśle szykując się na szybką ewakuację z mhm. tego miejsca. Ponieważ pożar w naszą stronę bardzo szybko się rozprzestrzeniał. On może nie, nie kierował się centralnie na naszą stronę, tylko na, na, na tą linię obrony, tylko właśnie tak pod skosem to też Uważam, bardziej bezpieczne jest niż atakować front pożaru, szczególnie tak. Tak, tak rozwiniętego pożaru. Działaliśmy tam na tej strefie razem z Grekami i też musiałem podjąć taką trudną decyzję, ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, nie było wody. Musieliśmy zostać w miejscu, do którego zbliżał się pożar, a mieliśmy tej wody mało podjąłem taką decyzję, by wstrzymać, e, wstrzymać podawanie wody właśnie e, do zbliżającego się pożaru, by odczekać maksymalnie
0: I wtedy z całej siły zaatakować. Jak
1: najbliżej doszedł i dopiero mhm. wtedy zaatakować. No, było to o tyle trudne, że no nie mamy jako strażacy, polscy strażacy doświadczenia z tego typu dynamicznymi pożarami. E, a i Grecy widziałem po ich twarzach, że nie do końca m, byli przygotowani na tę sytuację. Ostatecznie chciałoby się powiedzieć, udało się, mhm. ale muszę
0: wioskę? powiedzieć,
1: że zrobiliśmy to. Mhm. Nie, że udało się, tylko to było no świadome działanie wszystkich strażaków. Tu muszę e, naprawdę pochwalić postawę e, naszych strażaków Wielkopolskich, ponieważ wytrzymali e, tę presję, to ciśnienie, mhm. mimo że też powiedzmy no, naokoło i też Grecy sygnalizowali, żeby już zacząć podawać e, wodę, natomiast odczekaliśmy tę minutę i ta minuta była na wagę złota, jak się okazało ostatecznie nikomu nie zabrakło wody, bezpiecznie wszyscy zakończyli działania, mogliśmy sobie przybić piątkę.
0: Chyba zeszło ciśnienie, co? Była taka ulga?
1: Przez moment, mhm. ponieważ front pożaru przesuwał się też na inny, na inny mhm. odcinek, trzeba było się przegrupować, szybko też poprosiłem o wsparcie sił z Wrocławia z województwa dolnośląskiego tam też się pogrupowaliśmy właśnie w takie małe zespoły i dalej działaliśmy, natomiast chciałem powiedzieć jeszcze o tej całej, tej pierwszej akcji pod koniec działań podjeżdżam do dowódcy z strony greckiej, ze strony greckiej wymieniliśmy naprawdę operacyjnie kilka spostrzeżeń i ten no, to Powiedzmy pan, około 50-55 lat, delikatnie przygarbiony, klepie mnie w ramię i mówi: Jesteście twardzi, jesteście odważni. Podziękowałem mu, myślałem, że to też kurtuazji trochę w tym, w tym było. Wymieniliśmy się numerami telefonów, zaproponowałem, że gdyby jeszcze tutaj e, zaszła jakaś pilna potrzeba kontaktu ze mną, to proszę, mhm. proszę dzwonić. E, na mój telefon, ponieważ oficera łącznikowego wykorzystywaliśmy też w innych miejscach, na przykład w miejscach, gdzie robiliśmy, gdzie buforowaliśmy wodę, gdzie zbieraliśmy tę wodę, by byśmy jej mieli jak najwięcej. A tam potrzeba było kontaktu ze społecznością lokalną, czyli kogoś, kto mówi po grecku. No pojechaliśmy na, kolejny, na kolejną strefę działań. Tam już powiedzmy te emocje były mniejsze, Chociaż pożar cały czas był dynamiczny, natomiast to już ta bestia powiedzmy troszeczkę była oswojona w naszych oczach. Natomiast jakież było moje zaskoczenie, gdy następnego dnia e, dostaliśmy informację, że Komendant Główny Strażaków w Grecji odwiedza naszą bazę operacji w miejscowości Wilia. Schodząc na dół zobaczyłem tego właśnie pana, który mówił o tym, że jesteśmy twardzi.
0: I poklepał odważni. cię po ramieniu. Ten tak, sam.
1: To był ten sam.
0: Nie wiedziałeś, że on jest komendantem wtedy.
1: Nie, nie wiedziałem, nie wiedziałem. E... Myślę i tak, wtedy myślałem, że to była kurtuazja, e... mówiąc o nas takie mm -hmm. pochlebne słowa, o tyle tu już na placu przy swoich strażakach mówił, że to strażacy z Polski obronili miejscowość Wilia. No to już nie ani. była kurtuazja. To już na pewno nie była kurtuazja. E... Oczywiście Wielka duma z postawy chłopaków, y, ponieważ no tak jak mówię, to trzeba akcentować, ponieważ to oni wytrzymali. Mhm. To oni wytrzymali y, no, tę tę presję i dzięki tej organizacji, którą sobie ćwiczymy, y, zrobiliśmy to. Czy mieszkańcy to przyszli miło.
0: wam podziękować na przykład?
1: Tak, w tej miejscowości? właściwie to na każdym kroku spotykaliśmy się z ogromną życzliwością Greków.
0: Oni chyba w ogóle są życzliwi, w takiej sytuacji się znaleźli, że, że chyba tym bardziej stali się tacy przyjaźnie nastawieni do wszystkich was.
1: Oni zazwyczaj są tak. Grecy, prawda, tacy otwarci w relacji z drugim człowiekiem, natomiast tutaj Mieliśmy bardzo dużo dowodów tej wdzięczności. Czy to pomoc przy zorganizowaniu tak prozaicznej mhm. sprawy, jak powiedzmy wyżywienie. Jesteśmy o, przygotowani, jesteśmy przygotowani jako strażacy do działań poza granicami kraju. Nie chcemy stwarzać problemu gospodarzom, którzy mają do czynienia z zagrożeniem. Bierzemy ze sobą tak zwane suche porcje z kraju. Natomiast wiadomo, jeśli strażak ma do wyboru suchą porcję z Polski albo świeże jedzenie na miejscu, no to wybierze świeże, świeże jedzenie. No Oczywiście. i rzeczywiście z, w wolontariacie skrzyknęła się grupa i to na wyspie Ewia, i to właśnie tutaj w miejscowości Wilia. Dostawaliśmy, otrzymywaliśmy od nich raz dziennie taki świeży posiłek. To było uzupełnienie, świetne uzupełnienie tego, co było. Natomiast ja od razu przeszed, przeszedłem do takich materialnych spraw. A <śmiech> jeśli chodzi o życzliwość, to na ulicach... Y gdzieś tam trąbienie samochodem, machanie, o. życzliwość w sklepie, jak ktoś jak z logistycy jeździli robić zakupy, to w pierwszej kolejności byli obsługiwani. Także bardzo, bardzo przyjemna przyjemna, powiedzmy, taka relacja polsko-grecka. I zastanawiające, i zaskakujące dla mnie było, nie zastanawiające, a raczej zaskakujące było to, jak wiele nas łączy hmm. Kontaktów Polaków i Greków, właściwie na każdym kroku można było spotkać kogoś, kto albo ma w rodzinie, albo ma znajomego Polaka. Bardzo dużo, bardzo dużo takich relacji musiało się w przeszłości też gdzieś wytworzyć, także było znam znacznie łatwiej.
0: Jak w jakim języku porozmawialiście się z Grekami? Po angielsku, czy?
1: Tak, na początku tylko i wyłącznie po angielsku i właściwie do samego końca po angielsku. Um...
0: Ale słyszałem, że oni też po polsku potrafią.
1: Tak, tak, właśnie to są <laughs> chyba to jest efekt tej tych relacji polsko-greckich z przyszłości. Um... No sam byłem osobiście kiedyś zaskoczony, jak jeden z panów zaczął do mnie mówić po grecku. I zapytałem właśnie, a to jak? Pan mówi po, po polsku, przepraszam. Pan mm -hmm. mówi do mnie po polsku? A tak, moja mama jest Polką.
0: Proszę e bardzo.
1: Tak, tak. I właściwie do końca do, do końca został język, język, głównie język angielski, natomiast no, sami próbowaliśmy też nauczyć się mm, greckiego. Trochę, trochę słów po grecku. No nie była to prosta,
0: <laughs> prosta
1: lekcja, szczególnie jeśli ktoś wcześniej nie próbował. Po dwóch tygodniach już kilka słów w słowniku można na trwałe zapis, na trwale, trwale zapisać.
0: Może jakieś takie słowo, które Ci utkwiło w pamięci? Greckie? Parakalo. Co to znaczy? Proszę. O, długie to proszę.
1: Parakalo. Piękne parakalo. słowo. Bardzo mi się spodobało. Jest epharisto, mhm. czyli dziękuję. I na słowo, na, to, na słowo dziękuję odpowiada się parakalo. Czyli często. Ładnie. Tak, często, często słuchaliśmy, właśnie, słyszeliśmy słowa podziękowania. No, spodobało mi się to słowo, by odwzajemnić to mhm. właśnie. Ładne jest to słowo. Ładne. ładne.
0: Długie, ale ładne, tak. faktycznie. Czy wyjeżdżając z Grecji te pożary, które gasiliście, one już zostały dogaszone. Tam to, tamta akcja już się zakończyła, czy to jeszcze trwa?
1: Z tym też jest historia, uh -huh. ponieważ tydzień temu w poniedziałek spodziewaliśmy się um, ekipy z Polski, która miała nas zamienić. Poprosiliśmy Greków, by e, przez okres 24 godzin nas, e, starali się nas nie wykorzystywać do działań, ponieważ musieliśmy przygotować sprzęt do zdania i przejęcia, uh -huh. zrobić małą inwentaryzację, przygotować też e, ludzi do podróży. I no rzeczywiście Grecy powiedzieli, nie ma problemu. Oczywiście rozumieją temat organizacyjny bardzo. No, no, wie Pani, to jest y, 143 strażaków, którzy, jest na miejscu, którzy, którzy są na miejscu i 143 przyjeżdża, czyli prawie 300 osób, dużo. które muszą się mhm. wymienić. Tak, To są dużo takich logistycznych tematów mhm. organizacyjnych, ale również i operacyjnych. Także chcieliśmy mieć na to czas. Dwie godziny przed zaplanowaną zmianą Podniosłem głowę, siedząc w naszym takim sztabie, podniosłem głowę by wyjrzeć przez okno i zobaczyłem kłęby dymu. Chwilę popatrzyłem na to, co się dzieje. Chwyciłem za telefon, zadzwoniłem do dowódcy operacyjnego Michała Langnera z Komendy Głównej. Powiedziałem mu, jaka jest sytuacja i moja ocena była tego taka, że sytuacja jest bardzo rozwojowa i... Byłoby bardzo nie w mhm. porządku, gdybyśmy my siedzieli w naszej bazie operacji, a tam rzeczywiście ten pożar, tak wnioskowałem z odległości, że on realnie zagrażał miejscowości Wilia. 10 sekund konsultacji, stwierdziliśmy, że no, trzeba wziąć udział i jedziemy. No i rzeczywiście okazało się, okazał się ten pożar chyba jeszcze bardziej dynamiczny niż ten z poprzedniej środy dwadzieścia y, dwa samochody, czyli wszystko, co mieliśmy dostępne, pojechało właśnie jeszcze tam chwilę przed zmianą y, działać i pomagać grekom To też powiedzmy pokazuje, jak jesteśmy mobilni. Troszeczkę będę mało skromny, ale, ale tu wydaje, nie ma mi, się, so wydaje to... mi się, że jestem winny, jestem to winny chłopakom, którzy no, którzy to zrobili, którzy
0: mm -hmm.
1: zorganizowali się, wzięli się w garść po prostu i e, mimo, mimo tego, że trzeba było takich dopiąć sporo rzeczy, których nikt nie lubi, ale które są konieczne, żeby organizacja dobrze funkcjonowała. Użyciliśmy te wszystkie właśnie takie drobne w cudzysłowie rzeczy, rzeczy i pojechaliśmy działać na dwóch takich, powiedzmy, dwóch strefach i tutaj też muszę powiedzieć, że z ogromnym sukcesem nie wszystko, nie wszystko zostało obronione i to jest oczywiście porażka strażaków i tak to odbierają, natomiast żywioł to jest żywioł, to nie wszystko da się uratować i,
0: I po, to się, się szkolimy, po mhm. to się
1: szkolimy, abyśmy mogli właściwie ocenić sytuację i podjąć decyzję, że tak, to odpuszczamy, w sensie poświęcamy, mhm. trudno, ale jest szansa, by to i to zostało nie, nieruszone. I rzeczywiście tutaj Hmm, właściwie podzieliłem na dwie strefy. Pierwsza strefa przypadła Wrocławiowi, czy też siłą z Dolnego Śląska. I to pierwotnie oni mieli przyjąć cały impet tego pożaru i mieli obronić właśnie wschodnią część miejscowości Wilia. A e, siły poznańskie miały stać w odwodzie, czyli w takiej mhm. rezerwie, gdyby trzeba je było gdzieś szybko dyslokować. Ale tak jak mówiłem wcześniej, Grecy już nas ostrzegali i mówili o tym, że pożar bardzo często zmienia kierunek, a to jest oczywiście motorem tego jest wiatr, który zmienia często i siłę, i kierunek. Także w tej sytuacji okazało się, że pożar w międzyczasie zmienił kierunek. Też byłem na miejscu, dowodziłem tymi siłami, pojechałem na rozpoznanie i zobaczyłem, że ta część, która miała zostać poświęcona, część z tej mhm. części, to jest realnie do, do uratowania. Yy, wysłałem tam zatem części z Poznania yy, i tutaj no, panowie do samego końca wytrzymywali. W pewnym momencie trzeba było, podjąłem decyzję o wycofaniu sił i środków z tego samej, z tej samej przyczyny, dlaczego tam wprowadziłem. Otóż znowu ponownie zmienił się wiatr. Aha. Nie tyle może nie, nie problemem było to, że zmienił się kierunek e, rozwoju pożaru, ale problemem było to, że właśnie wzmogła się siła wiatru i pożar e, zaczął pojawiać się kilkadziesiąt metrów dalej, czyli za naszymi plecami.
0: No i to już niebezpieczne było. I
1: właśnie zrobiła się ściana ognia z jednej i z drugiej strony, uh -huh. to, już było, to już było bardzo niebezpieczne. Trzeba było wycofać wszystkich. Uh -huh z poświęceniem jakiegoś tam sprzętu, ale w tym wszystkim to myślę, że przełożeni
0: Nie o sprzętu rozumieją. chodzi. Tak, nie
1: o sprzętu mhm. chodzi. Tu wszyscy w komplecie, wszyscy się odliczyli i, i to jest najważniejsze. Ostatecznie te nasze działania, to może też nie mówiłem, jak to wygląda, przygotowanie na przyjęcie takiego pożaru, to nie jest tylko zbieranie ludzi, sprzętu, ale też gromadzenie wody, przygotowanie takich rozwinięć węży, ale również wykonanie takich fizycznych barier odcinających czy też spowalniających rozwój pożaru, czyli dokonywanie przecinek, wycinanie krzewów, drzew. Przypomnę, że robi się to w warunkach, no nie pożarowych, ale mhm. pożar mamy po sąsiedzku. No i... Czuć taki, y, czuć ogromną presję, prawda? I tutaj presja jest czasu. Na pewno. Presja to musi czasu być. też jest ogromna, bo im więcej uda się wyciąć, tym łatwiej, czy też zwiększają się szanse na, na zatrzymanie rozwoju pożaru. Y, dodatkowo dochodzą też takie czynności z podręcznym, z takim sprzętem podręcznym. Dużo, dużo czynności, dużo pracy, dużo potu, ale y, myślę, ostatecznie. Y, kilka domów można zapisać sobie e, jako uratowane naszymi działaniami. Tak jak mówiłem, no, część, część domów spłonęła, ale to, to, był, to był rachunek, kalkulacja zysków i strat e, skonsultowana z Grekami. to oczywiście tragedia dla tych ludzi i ubolewam nad tym, natomiast no, w tamtej chwili wydaje mi się, że sukcesem jest w ogóle to, że te kilka domów e, są ciągle dzisiaj, stoją i można w nich mieszkać. To jest zasługa. Tutaj wspomniałem o tym, że ten yy, komponent poznański mhm. działał w tej części, natomiast yy, sygnalizuje to, chciałbym to podkreślić, że to są działania połączone i właśnie ekipy z Dolnego Śląska i z Wielkopolski, ponieważ gdybyśmy tam nie mieli, yy, w tej pierwszej części, w tej pierwszej strefie, yy, przygotowanego odcinka, no to nie moglibyśmy tam działać, czyli to jest właściwie jedna i druga strona się e, zapisała. E, myślę, że może podpisać pod tym, no nazwę, to sukcesem było.
0: No tak. Tak. Myślę, że jest to moment, żeby podziękować wszystkim strażakom i wszystkim osobom, które pomagały i które brały udział w tej akcji, dużej akcji. Myślę, że zostanie w was na zawsze to, co tam się stało i, i w ogóle te obrazy i tak dalej. Nie mogłeś spać potem?
1: Nie, z tym nie było problemów, ponieważ... <śmiech> zmęczenie zrobiło deficyt, swoje.
0: <śmiech> deficyt,
1: no zmęczenie, to z tym nie było problemu. Ale rzeczywiście podziękowania... Trzeba się na nich skupić, ponieważ to są podziękowania się naturalnie należą tym, którzy zostawili domy, zostawili swoje problemy dnia codziennego, pojechali, pojechali do Grecji, tam e, naprawdę w ciężkich warunkach przyszło im pracować i wykonywali świetnie swoją robotę. Mogę powiedzieć, że e, oceniając pracę. Mam nadzieję, że i moja praca też tak była oceniona, ale pozwolę Potem. sobie ocenić tutaj tych dwóch komponentów i dolnośląskiego i poznańskiego. To jest naprawdę wspaniała praca i myślę, że byli świetnymi ambasadorami naszego kraju w Grecji, ale e, te podziękowania należą się również rodzinom naszym które zostały właśnie z tymi problemami dnia codziennego, mm -hmm. z dnia na dzień. Tak?
0: Na no pewno się o was bali, wszyscy denerwowali.
1: Dodatkowo dochodzi ten element. E, także tutaj myślę, że każdy osobiście starał się chociaż, e, jakoś odwdzięczyć. I podziękowania na pewno należą się tym, którzy zostali e, w kraju. To są tacy cisi bohaterowie mm -hmm. tego wszystkiego. W telewizji, w mediach oglądamy te obrazy, które są chwytliwe, które się podobają. Natomiast, żeby tamten strażak był w tym miejscu, w którym jest, cały aparat musi pracować. Mhm. To są koledzy i koleżanki, którzy zostali właśnie w Polsce, którzy musieli z jednej strony wykonywać pracę, która jest zwykle do wykonania, ale dodatkowo jeszcze praca, która, którą my wykonywaliśmy. Zatem Myślę, chyli że chyli i oklaski należą się również y, tym osobom. Bo bez nich nie byłoby spokoju w mhm. głowie. E, człowiek nie mógłby się skupić na wykonywaniu swojej pracy. E, skupić się tylko na tamtych problemach. I to jest fajne. Mhm. Że budujemy taką kadrę w Państwowej Straży Pożarnej, że możemy jeden na drugiego liczyć w takich właśnie sytuacjach.
0: To pokazuje też, że jesteśmy bezpieczni. My, obywatele, zwykli tacy,
1: Robimy, co możemy. Także poza granicami kraju.
0: Co czułeś, kiedy wracałeś z Grecji?
1: Czułem już ulgę, uh -huh. ponieważ to trwało bardzo długo. To jednak yy, zmęczenie fizyczne to jedna sprawa, natomiast taka to zmęczenie psychiczne też się uh -huh. dawało we znaki. Yy, komponent zarządczy który, który no pojechał, do zarząd... który był właśnie na miejscu odpowiedzialny za zarządzanie naszymi siłami, czyli organizowaniem wszystkich tych rzeczy naokoło, których nie widać, a które muszą być zrobione, to było bardzo męczące. I wracając do Polski cieszyłem się, że jeszcze. Nie musiałem wracać z powrotem samochodem, tylko samolotem, ponieważ mm -hmm. zmiana, zmiana przyleciała. Zmiana, no, czyli strażacy, którzy nas podmieniali, przylecieli samolotem, a my tym samym samolotem wróciliśmy Zacaliście. do kraju. Oj, był to komfort niesamowity.
0: No to jest nieporównywalna podróż przecież. No. Tak. Trwa chwilę praktycznie. 3,5 godziny? Szczególnie
1: jak, jak samolot wystartował i powieki stały się bardzo ciężkie. Mm -hmm. <laughs> tak, no i potem powrót, powrót z Warszawy do Poznania autobusem, ale te trzy godziny, cztery mhm. właściwie, to to już, to już prawie byliśmy jedną nogą w domu, także zupełnie inaczej, inaczej się wracało. Decyzją naszych szefów dostaliśmy, zostaliśmy nagrodzeni takim urlopem nagrodowym. Można było w moim przypadku spełnić dane obietnice dzieciom, czyli wyjazd nad morze. Miało być tyle czasu, okazało się, że rzutem na taśmę. Eee, Mogłem pojechać jeszcze na te kilka dni i rzeczywiście wypocząć. Odpocząłeś? Jeszcze nie, jeszcze trochę. No,
0: jeszcze trochę. Czy dzisiaj y, sprawdzasz to, co tam się dzieje? Jak się rozwijają pożary? Czy może już się skończyły?
1: Ja mam taki komfort że nie muszę tego robić. Te mhm. osoby, które pojechały, to są, to są specjaliści również. Oni, oni wiedzą, co robią. Także mogę się zająć tutaj tematami, które są na miejscu. Próbuję przebrnąć przez te wszystkie maile, które się nazbierały przez prawie trzy tygodnie. Także krok po kroku trzeba wrócić do mhm. szarej codzienności i zająć się teraz pracą tutaj na miejscu, bo przed nami sporo, sporo wyzwań, wrzesień. Wrzesień pożarniczo jest mhm. bardzo e, napięty, że tak powiem. Dużo ćwiczeń, dużo spotkań.
0: E. Wracamy do rzeczywistości. Wracamy do rzeczywistości. Czy gdybyś miał jeszcze raz lecieć do Grecji, pojechałbyś?
1: Pojechałbym. Pojechałbym. Dzisiaj jestem mądrzejszy. Dzisiaj mhm. te doświadczenia, które zebrałem, te przemyślenia, które dzisiaj mam. Ehm, no też wnioski, które już na miejscu podjęliśmy, pozwalają mi tak powiedzmy czuć się bardziej pewnie ten kierunek rozwoju naszego komponentu poznańskiego, który kiedyś przyjęliśmy, uważam za trafiony. W zeszłym roku też dokonaliśmy takich pilotażowo zakupu takiego specjalnego sprzętu. Znaczy specjalnego. To jest sprzęt do działań właśnie bez użycia pojazdów. Jak się okazuje to był strzał w dziesiątkę. Grecja bez tego sprzętu mhm. Byłaby znacznie trudniejsza i znacznie bardziej wymagająca fizycznie dla strażaków. Zatem trzeba kontynuować działania.
0: Czy mogę powiedzieć, że mamy w Poznaniu taką ekipę od zadań specjalnych? Co,
1: w całej Wielkopolsce są tacy.
0: To świetnie. Tak jest. To dobrze wróży.
1: Myślę, że tak, ale tak na marginesie to wydaje mi się, że dajemy, dajemy świadectwo tego na co dzień. Mam nadzieję, że obywatele są zadowoleni i czują się bezpiecznie.
0: No wiesz, nie bez przyczyny od lat Strażak jest zawodem największego zaufania publicznego w tym kraju. Także wcale mnie to nie dziwi.
1: No to nie, jest I nie będę to jest pytać jednak dlaczego tak jest. No to jest jednak tak po prostu jest. Dokładnie. Ten piątek, godzina 20 pokazała mm -hmm. e, kto to jest Strażak. Tak to jest człowiek, który właśnie.
0: Nie ma zmiły. Tak jest. Jak trzeba pracować, to się pracuje. Tak jest. Dziękuję ci bardzo za tę opowieść um, Tomasz Grelak był moim i państwo gościem Przy okazji, dziękuję. że mamy wtorek Jest godzina 20 i pewnie będę ostatnia Ale zrobię to Życzę ci wszystkiego najlepszego z okazji twoich 40 urodzin No nie I zwątpił, patrzy na mnie proszę dziękuję państwa Dziękuję bardzo <głos> No tak, dzisiaj masz urodziny Zapomniałeś
1: 40 lat, tak no, Dziękuję bardzo, o to minęło. bardzo miłe
0: wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Ja dziękuję Państwu za dziś i zapraszam za dwa tygodnie. Podziel się sukcesem.